0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui, eh bien c'est viticulture avec notre invité habituel Bertrand Trepeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Et bonjour Christopher qui est à la technique. Bonjour messieurs. Eh bien, aujourd'hui, Bertrand, j'aimerais, à cette époque de l'année, là, où tout peut basculer dans une production comme la production viticole, qu'on fasse un point d'actualité. Tout d'abord, ce qui a terrorisé beaucoup de vignerons et producteurs d'arboriculture, les gelées de printemps. Comment la champagne est-elle passée au travers, si elle est passée au travers alors ça s'est mieux passé que l'an dernier, Hubert.
1: C'était une, une des mauvaises nouvelles de l'année dernière. En 2022, on a encore eu une, un beau début de saison, ce qui fait que ben, le débourrement pouvait commencer dans certains secteurs et une nouvelle vague de froid qui a été d'abord plus courte que l'année dernière, qui n'a pas été un rasoir à plusieurs lames euh, pour être sûr de ratatoiser tous les tous les bourgeons champenois. Et donc quand elle a touché le vignoble, on va dire que à cette période-là. Hormis le Chardonnay, qui est le cépage le plus précoce et qui dans certains secteurs de la Marne a pu être touché, mais on parle d'une dizaine de pourcents ou un peu moins en termes de, de véritable pertes de bourgeons. Euh, C'est l'Aube, parce que vignoble plus au sud de la Champagne, où là, certains Pinot Noirs étaient déjà euh, en débourrement et il y avait euh, une humidité ambiante plus importante comme on a eu l'occasion d'en parler déjà ensemble. L'humidité est un facteur aggravant sur le gel et là, on a eu... Euh, de manière toujours aussi euh, sectorisée, toujours aussi précise, des pertes qui pouvaient être légèrement plus importantes. Mais dans l'ensemble, rien à voir avec l'année dernière.
0: L'humidité et surtout les vallées, les petites vallées, euh, le gel fait, sévit toujours plus dans le fond des vallées que sur les coteaux. Et donc une fois de plus, l'aube euh, est touchée, je ne vais pas dire qu'ils ont l'habitude. Est-ce qu'ils ont mis en place des systèmes anti-gel Pas de nouveaux systèmes, Ce
1: sont, ça reste les, les grands... Euh, euh, les grandes références habituelles les bougies, l'aspersion l'aube est un des secteurs les mieux équipés en système d'aspersion euh, d'ailleurs c'est un système quand on dit aspersion c'est qu'on pulvérise de l'eau pour protéger le bourgeon par une gangue de glace et euh, ça marche pour des gelées qui ne sont pas trop froides, pas trop négatives en termes de température euh, ce qui était le cas cette année donc ça ce sont les deux modes habituels et dans l'aube on va aussi retrouver un peu plus ailleurs qu'en Champagne des éoliennes de manière très ponctuelle, ça vient brasser les nappes d'air
0: et ça peut réchauffer de quelques degrés l'air à proximité des bourgeons Alors c'est vrai que le gel a sévi dans d'autres vignobles et pas seulement dans les vignobles, également en arboriculture. Je reviens du Périgord. Tout est gelé, par exemple, sur la prune dente. 100% de gel, aucune récolte. Et c'est vrai que là-bas aussi, ils ont des éoliennes qui permettent de brasser l'air, de mélanger l'air chaud et l'air froid de telle manière à gagner quelques degrés. Voilà pour euh, le gel, donc euh, le potentiel de la Champagne n'est pas affecté euh, par cette période toujours un peu difficile des gelées de printemps. Assez peu. Assez peu. Parce que, rappelons qu'il nous faut une grosse récolte. Oui. Nous avons besoin d'une grosse récolte en Champagne. Donc maintenant, on craint quoi Que La fleur que ça se passe pas trop bien pour la fleur euh... Prochaine
1: étape, la fleur. Alors la fleur, on aime bien <rire> quand elle se fait au sec. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de phénomène de coulure. S'il pleut pendant que les étamines, euh, une, la, la vigne est une plante qui s'auto-pollinise. Euh, pour que ça se passe bien, faut il faut qu'il y ait un peu de vent et que le pollen tombe euh, de manière euh, mécanique. S'il y a de la pluie, ça peut couler. C'est-à-dire que ça fait qu'on mal les fruits, on a des grappes qui sont un peu lâches. Ça, c'est un des premiers soucis. Et si on a de l'eau pendant la fleur, ça va aussi permettre le développement des champignons, euh, mildiou de, avant tout, euh, qui peut ensuite venir effectivement aussi affecter
0: l'état des grappes et les rendre impossibles à vendanger. Alors, parler de la pluie à cette époque où nous sommes, où nous sommes dans une, sèche, une sécheresse extrême, euh, jamais connue depuis l'année 76 de mémoire, euh, et euh, parler de la pluie, c'est pour dans un mois à peu près la fleur. Non, ça va venir plus vite que ça, il y a oui, des débuts. parce que la, la température haute, les températures hautes du moment accélèrent le processus
1: Oui, on a 5 on, on a jours d'avance sur la <cười> moyenne décennale, c'est-à-dire les dates habituelles de fleurs des 10 dernières années. Euh, ce qui veut dire probablement que la fleur nous oriente aussi vers des premiers coups de sécateur au mois d'août. On, on commence à en parler, puisque des fleurs sont apparues en début de semaine euh, en Champagne. Ça va prendre à peu près 15 jours pour que l'ensemble de l'appellation, euh, si ce n'est un peu plus, fasse sa floraison, sa pleine floraison. Et on sait globalement que ça va se passer sous le soleil. Donc, ça, c'est vraiment un bon indicateur aussi pour cette, cette étape
0: alors on craint le gel on craint la pluie pour la fleur mais est-ce qu'on craint la sécheresse oui, on craint la sécheresse. La plante, elle a déjà pris une décision physiologique, c'est que dans
1: ses, ses premières feuilles étalées, quand elle se réveille, euh, elle regarde la disponibilité en eau, et c'est vrai euh, qu'on est on a un début d'année extrêmement sec. Et donc, il y a des premiers arbitrages qui peuvent, au niveau euh, physiologique de la plante, nous embêter plus tard. Pour faire les choses courtes, c'est que la plante commence à se dire que cette année, il n'y aura pas beaucoup d'eau. Si jamais on se retrouve, et ça nous est déjà arrivé, Hubert, d'avoir des mois d'août ou euh, peu de temps avant la vendange très pluvieux, avait avec une semaine, quinze jours, avec beaucoup de précipitations, la plante ne s'y attend pas. Et on a des raisins qui gonflent avec toute l'eau qui est apportée, et qui deviennent fragiles. C'est ce qu'on appelle la tourne, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la, la peau des raisins, des baies, se fissure, et les raisins peuvent vite s'oxyder
0: et devenir euh, ben, tout à fait inutiles pour euh, la production de vin. On a connu ça euh, ces dernières années. Hein, oui. euh, C'est vrai que le changement climatique est une vraie problématique pour la vigne. Hein, qui est une plante qui est en place quelquefois pendant 50 années. Donc, les, les adaptations se font pendant le cycle végétatif de chaque cep, Mais il y a également une accélération du processus euh, contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Donc, euh, cela étant, le potentiel de la champagne est là. On sait que cette champagne a besoin de raisins pour cette prochaine vendange. Alors, justement, en a-t-elle vraiment beaucoup besoin Pas beaucoup besoin Où en sont les marchés les ventes sont en bonne forme. Au, au mois de. Les derniers chiffres sont sur le mois d'avril. On a gagné
1: encore 13% par rapport à l'année dernière, où le mois d'avril euh, 2021 était déjà un bon mois. Depuis euh, depuis janvier, de janvier à avril, si on compare 2022 à 2021, c'est plus 18%. Et le chiffre qui permet vraiment de poser les choses, c'est que sur 12 mois glissant, c'est-à-dire la fin avril, on a, on a vendu à peu près 332 millions de bouteilles. Donc c'est un excellent euh, chiffre en termes de volume, euh, ce qui fait que bien entendu on, on se dit qu'il est nécessaire d'aller euh, chercher plus de raisins cette année, alors pour pouvoir remettre des bouteilles en cave, mais aussi pour reconstituer cette réserve individuelle qui a été euh,
0: tellement sollicitée dans certains secteurs à la vendange dernière. Oui, donc il faut rappeler à nos auditeurs que le champagne, c'est un cycle de trois années à peu près, oui. hein, au cours duquel la récolte que nous allons faire cette année, ça sera celle que, qui sera vendue en 2025-2026 avec des assemblages interannées, mais il faut globalement toujours avoir un stock suffisamment important pour faire des assemblages de qualité. Et euh, là, on est arrivé à une situation, après les très bonnes ventes de l'année 2021, une situation qui pourrait être tendue dans certaines maisons qui marchent mieux sur le plan commercial que d'autres. Et euh, ça n'est pas simple. Et effectivement, eh bien cette récolte 2022, il faut qu'elle soit abondante pour d'une part réalimenter la réserve qui représente une bonne demi-récolte, euh, oui, oui, un peu plus, même. Un peu plus, mais aujourd'hui, on est descendu en dessous de bon, la demi-récolte. C'est ça. On est combien aujourd'hui Un tiers de récolte à peu près qui reste en réserve On doit
1: être aux alentours de en moyenne autour de 4000 kilos où, euh, on est loin du potentiel vraiment de cette réserve et, et en fait elle s'est très mal répartie. Ce que je veux dire c'est que c'est euh, comme d'habitude ces moyennes elles sont à prendre avec des pincettes parce que ce sont, des, ce sont 15... des moyennes. Voilà,
0: Ce ne sont que des moyennes. Et ça cache de grandes disparités Exactement. avec des gens qui ont encore des réserves entières et d'autres qui ont des réserves à zéro. Et je pense en, notamment euh, au secteur de l'Aube mmh. hein, où à cause des gelées de ces Dernières années, ils ont dû puiser quasiment la totalité de leur potentiel de vente dans la réserve. Donc, euh, en gros, il nous faudrait au minimum 12 000 à 13 mille kilos euh, de rendement agronomique moyen sur cette prochaine vendange pour retrouver la sérénité que nous avions il y a 4 ou 5 ans. Oui,
1: on en prendrait même plus, euh, Hubert. Il faut être sincère. La... C'est d'ailleurs un sujet qui s'est invité dans les réunions à travers le vignoble en ce printemps, que ce soit euh, euh, chez euh, TEVC pour la journée vignoble et qualité, que ce soit d'ailleurs une réunion technique qu'on a aussi pu faire chez CDR avec le comité Champagne. C'est de sensibiliser sur les vign... les vignerons, sur le fait qu'on ne retrouverait peut-être pas les rendements d'hier. C'est-à-dire qu'il serait difficile avec tous les objectifs environnementaux pour produire mieux, avec moins de produits, de manière plus vertueuse, euh, il fallait se dire que 14-15 000 c'était déjà un, un sacré objectif d'un point de vue agronomique et que l'âge les, les, d'or du début 2000 où on a pu connaître des rendements agronomiques de euh, allez, euh, 17, parfois 18, etc. sont des choses qu'on verra probablement plus. Si on ne renouvelle pas le vignoble, on en avait parlé déjà tous les deux.
0: Donc, restons raisonnables sur les prévisions de vendange. Alors, justement, la nature commande. Les contraintes euh, agro-environnementales sont de plus en plus importantes et vont vers une limitation des rendements. Alors, justement, l'intelligence de l'interprofession, quelle quelle, que fait-elle aujourd'hui Que produit-elle Quelles sont les mesures qui sont dans les tuyaux ou déjà en vigueur qui vont permettre d'adapter au marché Alors... Pour l'interprofession, les discussions qu'on a
1: actuellement euh, sont surtout sur cette, le fonctionnement de cette réserve. Euh, et là, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Rien de déterminé euh, à l'heure où on se parle, Hubert. Euh, c'est la, la possibilité d'augmenter la taille de cette réserve. Aujourd'hui, c'est 8 kg kilos. On pourrait la passer à 10 000 kilos par hectare. La possibilité, c'est que quand on n'a plus de réserve et qu'on rate un, ce qu'on appelle un déblocage, c'est-à-dire le droit à solliciter cette réserve d'un certain nombre de kilos, eh bien, on pourrait garder ce droit pour plus tard, pour le jour où on en a plus. Enfin bref, ce sont des, toute une série de, de petites modifications euh, qui pourraient rendre encore plus efficace cette réserve, encore plus équilibrée entre les diversités de situations dont on a parlé. Et puis la der le dernier axe de réflexion, c'est de se dire, ok, au-delà de la réserve que chaque vigneron peut avoir, il y a des secteurs vraiment chroniquement plus productifs, des secteurs qui vraiment, chroniquement, sont plus en difficulté. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une, une solidarité
0: champenoise entre les secteurs et, et pas des règles différenciées suivant les secteurs de la Champagne. Exactement. Rester dans l'unité. Ça n'est pas la même chose. On reste dans une interprofession et justement, le, le, les motifs, c'est la solidarité et la mutualisation euh, sur l'ensemble de l'appellation si on veut garder euh, la force de cette, euh, cette appellation. Alors justement, cette appellation, elle est quand même amenée à évoluer, à évoluer... On en a déjà parlé à nos auditeurs sur la zone où on a le droit de planter qui est toujours en étude d'extension. Mais ça, c'est pour des solutions à long terme hein, qui permettront oui. de répondre au marché. Mais il y a également des mesures à moyen terme. Et on a parlé aussi euh, euh, dans cette émission des questions des vignes semi-larges. Or... Euh, L'organisation euh, euh, qui a l'autorité a décidé en juillet dernier, si je me souviens bien, d'adopter un certain nombre de mesures, et non la, notamment la possibilité de planter plus largement et de rapprocher les l'interplan sur le, le rang. Euh, C'était décidé en juillet. Et là, je découvre dans la presse, euh, cette semaine, qu'il y a une procédure nationale d'opposition qui s'est manifestée. De quoi s'agit-il alors c'est un processus tout à fait normal, c'est pas une
1: surprise. Hein. En l'occurrence, donc l'organisme de gestion de la Champagne, c'est-à-dire le syndicat général des Vignerons, a proposé une modification au cahier des charges à l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. Euh, c'est l'organisme qui va être garant de tous les cahiers des charges, de toutes les AOP françaises. Et l'INAO dit « Ok, j'ai bien reçu, maintenant j'ouvre un moment d'enquête publique, je laisse tout le monde s'exprimer sur les propositions que vous me faites, euh, on regardera s'il y a des oppositions, on les étudie et on valide euh, finalement oui ou non, ces changements de cahier des charges. Donc c'est un processus totalement normal. Il aurait été surprenant que personne n'ait rien à dire sur cette phase d'enquête publique pour savoir si le cahier des charges tel qu'il était proposé par le DG était reçu comme tel. Il y a donc un groupement de vignerons qu'on connaît bien, ce sont les mêmes qui s'étaient exprimés lors des réunions du printemps dernier, c'est-à-dire préalable à la fameuse décision de juillet dont vous parliez Hubert, et qui, lors de ces réunions, avaient exprimé les réserves qu'ils pouvaient avoir sur les vignes semi-larges, et notamment les réserves par rapport à leur utilisation en champagne. Les, les, les vignes semi-larges. Est-ce que tout ça va, va aller très loin faut pas oublier deux choses. Déjà, euh, quand il y a eu le vote au, au conseil d'administration du syndicat des, général des Vignerons, ça n'a pas été serré comme vote. C'est deux tiers de vote pour. C'était quand même très marqué par rapport à l'adhésion euh, du syndicat. Deuxièmement, euh, cette, euh, cette requête qui a été faite par un groupe qui s'appelle NoVSL, euh, ce n'est pas non plus euh, des milliers et des milliers de personnes. Ça reste un groupe très connu, très efficace, qui euh, Réaffirme affirme son, son point de vue. Donc, ça serait étudié en temps et en heure, ça ne devrait pas vraiment ralentir le processus, et euh, on, on s'attend à, à voir euh, les choses continuer de manière assez, assez sereine et assez normale.
0: Bon, en tout cas, euh, c'est dans la nature des choses, il euh, y a des partisans de la tradition, et il voilà. y a des partisans de l'évolution culturelle, certains disent de l'intensification ou en tout cas de la modernisation et donc c'est un vieux débat et donc il sera tranché dans un délai de... rapide euh, J'ai plus la date en tête mais je crois que c'est une paire de mois, ça ne va
1: pas être très très long, on ne va pas attendre des années.
0: Mais on ne va pas attendre des années en tout état de cause, ça n'affecte pas les questions à court terme sur lesquelles nous allons poursuivre cette émission après une petite pause. On se retrouve dans un instant. Avec l'application RCF, écoutez le programme national ou celui de votre région en direct. L'application RCF vous permet de réécouter l'évangile
1: du jour, toutes les émissions diffusées, et grâce au podcast, vous pouvez même sélectionner vos émissions préférées. RCF, où vous voulez, quand vous voulez, c'est l'application RCF sur smartphone. Téléchargez-la dès à présent sur App Store et
0: Google Play. Parlons viticulture, Bertrand Trépot, et justement nous venons parler dans la première partie de l'émission de l'actualité de la Champagne et j'aimerais Bertrand dans cette deuxième partie d'émission que on traite à la dimension champenoise cette préoccupation extrêmement importante du moment qui est celle du réchauffement climatique, de la lutte contre le, le CO2 toutes ces mesures qui doivent permettre de gagner les quelques degrés, ou en tout cas de ne pas perdre des degrés supplémentaires qui provoquent le réchauffement climatique avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Alors la Champagne, où en est-elle par rapport à cette question eh bien, de l'émission du CO2 Elle est assez exemplaire notre Champagne parce que
1: euh, en 2003, ça a été la première région viticole française à faire un bilan carbone au niveau de son appellation. Pas au niveau d'une exploitation, pas au niveau d'un coteau, pas au niveau d'un bassin viticole, mais au
0: niveau de l'appellation des 34 000 hectares de la Champagne. Alors c'est quoi un bilan carbone au niveau d'une appellation
1: Eh bien c'est de regarder euh, la production de carbone qui est générée par la culture de la vigne, la production du, du vin, l'expédition des vins. Et donc, il a fallu aller voir, c'est un travail assez extraordinaire, il a fallu voir tous les opérateurs, leur demander des chiffres, voir comment ils étaient équipés, voir leur pratique. Euh, C'était aussi de prendre en compte, et on s'est rendu compte, que ça pesait très lourdement dans le bilan de la Champagne, <coughs> tout ce qui était packaging. Parce que la Champagne, on en est fier, est un positionnement de vin de prestige pour un certain nombre de cuvées. Et qui dit vin de prestige dit joli coffret, joli packaging, etc. Sauf que tous ces jolis packaging qui des fois venaient de l'autre bout du monde avec des tas de produits qui n'étaient pas vertueux dans leur production. dans leur Et c'est pas parce que c'est beau que c'est vertueux. Et donc il y a eu une prise de conscience vraiment très globale de
0: la filière dès 2003 qu'il fallait faire quelque chose. Alors dès 2003, ça veut dire qu'on a un point zéro en 2003. 2003, voilà. qui est en gros la somme de toutes les émissions de carbone sur l'ensemble du processus de production d'une bouteille de champagne, voire même de sa livraison, ça. Hein, pour la champagne, pour l'ensemble de l'appellation champagne. Et je suppose qu'on a mis en moins eh bien, la partie vertueuse, c'est-à-dire ce que capte de carbone la plante, hein, puisqu'on sait tous que grâce à un couvert végétal, on a une captation de, de CO2. Alors, c'est un point zéro, ça, c'est un état des lieux en quelque sorte. Est-ce est qu'on a refait le point depuis Oui, c'est un point zéro, euh, et c'est bien
1: une démarche scientifique. C'était menée par le Comité Champagne. C'était de se dire, il faut, avant d'avoir un plan ambitieux, de savoir d'où on part et de se fixer des objectifs. On est en 2022. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire en 2003, une fois que le bilan a été fait, euh, il y a des groupes de réflexion collectifs qui euh, mettant tout, des tas d'opérateurs dans des, dans des salles, de réfléchir aux pistes d'amélioration. Résultat, depuis 2003, on a baissé de 15% l'empreinte carbone de la Champagne. Je vous donne un exemple, une des choses qui a, euh, qui a bien marché, c'est le fait de passer d'une bouteille de 900 grammes à une bouteille de 835 grammes. On a allégé les bouteilles. On est même en train de se dire qu'on pourrait peut-être encore aller les alléger en gagnant un petit peu de poids euh, et en travaillant leur Légèrement leur forme. Et il y a un objectif qui lui est très ambitieux, c'est de baisser de 75%
0: de carbone en 2050. Donc 15% gagné en 20 ans Un peu moins de 20 ans Voilà. 75% en 2050. Euh, de, dans 75% 2050. par rapport à 2003 ou... Par rapport à 2003. Par rapport à 2003. Et donc euh, les grands postes qui sont visés, c'est quoi alors alors, euh, on, on, déjà très rapidement, au vignoble, vous l'avez dit,
1: on peut améliorer donc le, le carbone qui est rejeté, mais on peut aussi améliorer le carbone qui est capté. Celui qu'on va séquestrer dans les sols, vous avez prononcé le mot magique, ce sont les couverts végétaux. C'est le fait de se dire qu'en plus de la vigne, entre les rangs de vigne, on peut probablement faire pousser tout un tas de plantes qui vont euh, aider à capter du carbone et qu'on va relarguer dans les sols. Donc là, euh, la champagne, c'est le début. Dans le cahier des charges, on en a parlé pour les vignes semi-larges, mais je fais juste un lien, c'est que ce cahier des charges, il n'a pas comme objectif, euh, euh, je ne sais pas moi, de diminuer les euh, coûts de production. Ou, euh, il a comme objectif de rendre la champagne plus vertueuse d'un point de vue écologique. Et notamment, il y a euh, dans ce cahier des charges l'obligation de, de, de couvrir tous les sols de champagne.
0: Oui, euh, sur une période... Euh, le Pendant qui, six mois de l'année. Six peu mois peu. de l'année, euh, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et Exactement. on le sait, Et l'agriculture en a fait la démonstration, que quand les sols sont couverts, eh bien, ça permet de capter ce qui reste d'azote qui a été mis, pas consommé par la culture en place. Mais en même temps, ça permet de faire ces captations, effectivement, de, de carbone qui est dans l'atmosphère. Je reste toujours à la vigne. C'est aussi le
1: fait de dire, euh, avec des vignes semi-larges, on va avoir des tracteurs qui ne sont plus des enjambeurs, qui n'enjambent plus les rangs de vigne, mais qui passent dans les rangs de vignes. Ce sont des tracteurs plus légers, ce sont des tracteurs qui consomment donc moins de carburant. Ce sont des tracteurs qui tassent moins les sols. Moins tasser les sols, c'est laisser plus de vie dans les sols. S'il y a plus de vie dans les sols, on séquestre mieux le carbone. Tout ça sont une série de, de petites améliorations déjà à la vigne qui vont s'additionner. En plus, par exemple, on a un choix d'équipement beaucoup plus important dans les tracteurs dits vignerons, c'est-à-dire les tracteurs utilisés dans le monde entier pour cultiver la vigne, que dans les quelques régions qui utilisent des tracteurs en enjambeurs. Les panneaux récupérateurs, ces fameux panneaux qu'on va mettre à l'arrière du tracteur, et qui permettent de récupérer une grosse partie du produit phytosanitaire ou de, de la bouillie qu'on va mettre dans les vignes. Ça s'utilise aussi en bio. et bien, ça permet d'utiliser moins de produits. Ça permet d'améliorer l'efficacité des produits des produits plus efficaces, c'est moins de passage, c'est moins de carburant, c'est moins de
0: placement, etc. etc. Ça, c'est à la vigne. Ça, c'est à la vigne. Mais les émissions de CO2 ne sont pas qu'à la vigne. Et dans le processus d'élaboration du champagne, et surtout dans le processus de livraison du champagne au domicile du consommateur, il y a quand même, aujourd'hui, des questions qui se posent. Oui, je... juste un truc à la vigne que j'ai oublié de vous dire, parce que la
1: champagne peut aussi en être fière. On a le premier parc français de tracteurs électriques. Et... Donc, euh,
0: le tracteur électrique est, euh, est à à la mode et même en fonction en Champagne.
1: Exactement, il s'est diffusé plus vite que dans aucun autre vignoble en France. Et donc un tracteur électrique, c'est moins de carbone. Alors, bien sûr, ensuite on va ouvrir, mais on n'a pas le temps ce matin, d'où vient l'électricité Oui, bien sûr, il ne faut etc. jamais l'oublier, euh, voilà. d'où
0: vient l'électricité Bon, donc les, le tracteur électrique, c'est bien pour la vigne et pour le secteur dans à lequel travaille que, voilà. le tracteur.
1: Quand on est sur l'aspect la, livraison, l'aspect packaging, une des premières choses, ça a été de revoir euh, les packagings en se disant... Il faut qu'il soit produit plus localement, de rapatrier un certain nombre de productions dans ces packagings. C'est bien pour notre économie, c'est bien en France ou européenne, et d'aller faire moins de choses à l'autre bout du monde. Deuxièmement, c'est de repenser les packagings pour qu'ils consomment moins de matière. Et maintenant, vous avez des cartons dans lesquels on va plus avoir d'intercalaires, c'est-à-dire, cette euh, souvenez-vous, ce carton de 6 de champagne dans lequel il y a trois bouteilles en bas, puis il y a une espèce de coque en, en carton qui vient séparer avec les trois bouteilles du dessus. On peut retirer cette coque, on peut aménager différemment le carton, on peut mettre. Maintenant, vous avez des cartons à plat où c'est simplement des petits volets de carton qui vont mieux séparer les bouteilles pour pas qu'elles ne s'abîment les unes les autres, mais dans lequel on va consommer moins de matière. On arrive à être sobre dans le packaging, à le produire plus localement, à y mettre moins d'encre, moins de dorure, moins de vernis. Les vernis, ces fameux vernis gonflants qui font que quand vous passez le, le doigt sur un mot, il ressort parce qu'il est un peu bombé. C'est très joli. C'est souvent extrêmement polluant les produits utilisés pour faire ces vernis-là. Donc, on, on a de la sobriété, on a un meilleur sourcing. Euh, vous avez notamment des maisons qui se sont illustrées en gagnant des prix nationaux et internationaux sur des éco-emballages. Je prends l'exemple de la maison Ruinard qui est très connue pour son blanc blanc, et en bouteille blanche. Ce sont des bouteilles qui sont très sensibles à la lumière et au goût de lumière. Eh bien, ils ont inventé un une espèce d'étui seconde pot qui vient vraiment prendre, mouler la forme de la bouteille qui est fait en matière recyclée à base de carton, qui n'est pas euh, ni avec de l'or, ni avec du vernis, ni rien qui d'un point de vue euh, packaging rend très bien sur la bouteille, valorise sa forme etc. Bon quand on commence à mettre du jus de cerveau dans son sourcing
0: et dans la production et l'emballage de ses produits, on trouve plein de solutions. Comme c'est bien dit, du jus de cerveau en champagne. Mais quand même, la question de la logistique également, c'est quand même quelque chose qui, en termes de bilan en CO2, est un peu catastrophique. Quand on envoie un carton de 6 dans un avion... Voilà, ça c'est le pire.
1: Bon, En attendant que l'avion soit électrique, Hubert, parce que... Oui, c'est ben pas l'heure. Ça, hein. hein, ça viendra, mais c'est pas l'heure. Oui. <rire> Qu'il soit électrique ou à l'hydrogène. Euh, <rire> l'avion, c'est le pire des transports. Il euh, y a le transport maritime qui... Euh, parce que c'est un défi de la Champagne. On en a souvent parlé tous les deux. Euh, les marchés champenois sont de plus en plus lointains.
0: Oui, bien sûr, et c'est là qu'il se développe
1: Et on doit parcourir le plus en plus de kilomètres. Alors, il y a des initiatives, toujours avec ce jus de cerveau, ça a été de se dire, bah, tiens, est-ce que tous les bateaux sont, sont obligés d'être de gigantesques euh, porte containers euh, qui grillent, euh, et qui, des fois, ils sont tellement gros qu'ils naviguent pas plein, parce qu'il faut ramener... Euh, alors avec des dates à respecter, des containers, et donc, euh, bah, pareil, d'autres maisons, je crois que Nicolas Feuillat a été une des premières, mettent en avant des voiliers euh, pour aller amener euh, avec un bilan carbone
0: bien meilleur des bouteilles de l'autre côté de l'Atlantique. Mais enfin, quand on parle de voiliers, il ne s'agit pas d'un petit yacht, hein, il <rire> s'agit de cargo qui, euh, en plus d'un moteur à énergie euh, pétrole, euh, déploie des voiles sur les océans quand les vents sont dans le bon sens. C'est
1: pas le petit optimiste sur lequel on a appris à. Voilà. Parce <rire> qu'en
0: parce que en fait. Dans tout cela, il y a quand même la question qui se pose, c'est celle du délai de livraison. Et euh, plus on va réduire euh, le transport aérien pour le champagne, plus il y a une nécessité d'anticiper euh, sur les marchés lointains. Alors il y a quelque chose qui pousse hein, de toute façon
1: euh, toute la logistique mondiale à aller vers ces, vers ces nouvelles solutions. Euh, c'est le fait que euh, maintenant plusieurs pays euh, ont déjà décidé d'indiquer sur les produits leur bilan carbone pour que le consommateur puisse dans son choix le plus éclairé possible, et ça n'est pas toujours simple au-delà de savoir qu'il n'y a pas de pesticides, pas de ceci, pas de cela, dans les conditions de production, puissent savoir si le produit qu'il a à qualité de production égale, de produits bio, peuvent avoir des bilans carbone très différents, si l'un a pris l'avion et si l'autre est venu en voilier, par exemple. Et ces pays, euh, j'en je, je, parlais avec des vignerons, ils ont déjà ces demandes-là, par exemple, sur les pays nordiques. Euh, on sait que c'est un peu le sens de l'histoire. Donc, ça pousse un peu tout le monde à anticiper. Et la Champagne, qui est un vignoble d'export
0: à anticiper un peu plus que les autres. Oui, bien sûr, parce que la relocalisation n'est pas une bonne nouvelle pour un produit comme le champagne qui doit ah s'exporter ouais. sur l'ensemble de la planète si on veut que cette économie se développe. Alors ça, c'est la question du, des, des émissions de CO2 du réchauffement climatique qui en est la conséquence, mais il y a aussi une autre question, c'est les pesticides. Ce mot que je n'aime pas, avec ce mot peste à l'intérieur, et en d'autres termes, l'ensemble des produits chimiques utilisés pour la santé des plantes, pour l'ensemble de ce qui est nécessaire pour éviter les risques sanitaires, où en est-on alors si vous on peut, on peut parler de la culture de la vigne déjà et avec ces fameuses zones de non traitement donc euh, euh, qui, ont, qui ont été un sujet de discussion important. Oui, euh, on peut utiliser un autre terme que pesticide. Hein. Les, les, les entreprises qui les produisent voulaient qu'on parle de phytopharmacie,
1: pour essayer de, de mettre un regard plus positif. La santé des plantes, en quelque sorte. Voilà. Euh, bon, le, là aussi, il y a le sens de l'histoire. C'est-à-dire que le nombre de molécules autorisées euh, ne cesse de baisser, ou les conditions d'utilisation, c'est-à-dire les quantités euh, qu'on peut appliquer, les périodes, euh, sont de plus en plus drastiques. Ça, c'est le cadre global. Il y aura pas de machine arrière particulière là-dessus. Vous parliez des ADNT, ces zones de non-traitement, c'est le fait de protéger les habitations, de ne pas exposer les habitants aux produits qu'on pourrait mettre dans les vignes. Bon, les solutions, la champagne s'adaptera, c'est de la pulvérisation éventuellement confinée, dont je vous parlais, c'est avec ces panneaux récupérateurs qui font que les produits sont moins diffusés dans l'air environnant. C'est le fait de passer éventuellement les vignes en bio, on en a beaucoup parlé, sauf que en bio, vous allez traiter, même
0: si c'est du cuivre et du soufre et le soufre c'est pas hyper agréable euh, et moi. le cuivre on ne sait pas non plus quelles sont les conséquences du fait de l'accumulation sur de longues périodes donc c'est pas une réponse qui paraît si, si
1: durable que ça on a surtout ces fameux cépages résistants on avait parlé du voltis ensemble lors d'une précédente émission qui sont des cépages qui nécessitent presque plus de traitement. C'est probablement la meilleure réponse qu'on peut faire, puisque la Champagne s'est autorisée 5% de sa surface avec euh, ce, ce premier cépage résistant. C'est le premier d'une longue série qui va arriver dans les décennies. Un, ce sont des programmes extrêmement longs au développement de cépage résistant. Euh, ce tout premier cépage qui sera plantable dès l'an prochain euh, va permettre à l'ordre de 5% eh d'aller le mettre probablement dans toutes ces zones les plus contraignantes possibles, à proximité des habitations, dans les villages, etc., pour pouvoir essayer de pacifier et de concilier la production avec, bien entendu, eh bien, les,
0: les, le désir de cadre de vie euh, des uns et des autres. Donc on s'aperçoit que la champagne, malgré ses traditions, malgré euh, euh, cet attachement qu'il y a à des pratiques culturales presque ancestrales, eh bien ça bouge en champagne, bien ça sûr. bouge pour limiter les émissions de CO2, et avec des prises de conscience qui remontent déjà à 2003, rendez-vous compte. Et aussi, ça bouge par rapport à la réduction de la chimie dans la production et dans tout le cycle de production. Et bien sûr, c'est bonne nouvelle. On continue à espérer une belle vendange 2022. Et puis surtout, reprenez les fêtes. N'hésitez pas à consommer modérément du champagne. C'est le meilleur des vins qui soit. À très bientôt sur RCA.